0: Imer Noticias. Todas las voces. Estamos de regreso en la primera emisión de Imer Noticias. El anuncio de ayer de que finalmente Tesla va a construir una planta para para fabricar automóviles eléctricos en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, pues ha sido bien recibido por varios sectores, no solamente en los términos políticos, sino también sobre todo el mundo del sector privado, las, las cámaras empresariales que ven en esta medida de invertir de entrada 5 mil millones de dólares para construir una planta, pues algo positivo para el resto de la economía del país. Para conocer de primera mano cómo miran, cómo ven los empresarios eh, esta determinación de Elon Musk, de Tesla, de construir su planta, su eh, planta más grande, se se ha dicho, de automóviles eléctricos en el mundo que va a estar en México, conversamos ahora con José Medina Mora y Casa, es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex. José Medina Mora y Casa, buenos días, le saluda Alberto Nájar.
1: Muy buenos días Alberto, qué gusto saludarte.
0: Igualmente, eh, gracias por esta conversación. Una primera consideración, un análisis. Tesla finalmente construye una planta enorme en en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey y Nuevo León. ¿Cómo ven ustedes esto?
1: Eh, Bueno, es para celebrar que llegue una inversión tan importante como Tesla. Se habla de alrededor de 5 mil millones de dólares. Es de las inversiones que pueden llegar a nuestro país, que tenemos que eh, trabajar para... eh, quitar estas piedritas que hay en el camino sobre todo en el tema de la solicitud de consulta que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y luego el gobierno de Canadá en el tema eléctrico por las condiciones que firmamos en el Temec de dar condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, pero que después se aprobó la ley de la industria eléctrica y esto ha generado eh, incertidumbre sigue en diálogo, esperemos que se resuelva, pero ha detenido inversiones, afortunadamente Tesla ha decidido eh, invertir en México, ha decidido eh, libremente que esta inversión sea en el estado de Nuevo León, y es para celebrar que vengan este tipo de inversiones, estará en el corredor industrial entre Monterrey y Saltillo, que de alguna manera la inversión que se ha hecho en infraestructura en esa zona, genera un corredor industrial que se eh, consolidará como un clúster, en donde habrá otras empresas proveedoras de Tesla, lo cual ayudará a en el desarrollo de
0: la región y por eso en el desarrollo de México. Esto que que plantea eh, José Medina Mora me parece importante una señal positiva en términos, hay que decirlo de esa manera, políticos también se puede interpretar, ahora que existe esta controversia por las legislaciones, las modificaciones legales que se han aplicado en México y que han llegado ya al Temec, ¿hasta dónde creen ustedes que esto que ocurre ahora mismo, lo que se anuncia en un ratito más, puede allanar el, el camino, quitarle inquietudes a los inversionistas que presionan a los, a los políticos de Canadá y Estados Unidos?
1: Sí, bueno, de alguna manera a partir de la cumbre trilateral, la postura de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá fue muy firme en que se quería que se resolvieran estos temas, y y bueno, la postura del gobierno mexicano ha sido resolver caso por caso, es decir, han empezado a recibir a las empresas, ya habían recibido empresas estadounidenses, ahora empresas canadienses, han ido resolviendo los permisos, estos permisos empiezan a fluir, es también una buena señal, porque estaban detenidos, de alguna manera eh, toda la inversión que quería llegar a México pues no se autorizaba, eh, tenemos eh, grandes oportunidades a partir de lo que se llama el, el eh, near-shoring, es decir, la relocalización de empresas como en este caso llega la inversión de Tesla pero puede llegar inversiones de muchas empresas el estimado Alberto que hemos hecho es que así como ha habido eh, una inversión extranjera muy importante 35 mil millones de dólares el año pasado pues resulta que eh, podría haber otros tantos estos 35 mil millones de dólares si resolvemos estos temas y destrabamos el que haya, por ejemplo, energía suficiente para que lleguen las inversiones, que esta energía sea limpia, de tal manera que debemos aprovechar esta gran oportunidad por la declaración de los Estados Unidos de invertir fuertemente en semiconductores, pero también nos lo dijeron con toda claridad, requerimos a México y a Canadá para también participar en este proceso de ensamble, para también participar en la proveeduría. Entonces, hay eh, grandes posibilidades de que lleguen más inversiones. Eh, Debemos concentrarnos en resolver estos temas, estas diferencias, que son las que están, de alguna manera, deteniendo las inversiones para llegar a nuestro país.
0: Tenemos ahora este anuncio que se hace ayer de Tesla, que se va a a incrementar la información en un rato más en Austin, Texas. Y antes estaba también el tema del llamado Plan Sonora, que pretende crear una especie de hub, Eh, con Arizona, donde también existe un importante desarrollo de la producción de automóviles eléctricos. Arizona, eh, Sonora, perdón, tiene yacimientos muy importantes de litio. Estos dos elementos más la determinación final del gobierno del presidente López Obrador de autorizar en la construcción en una zona donde al principio había dicho que no iba a haber permisos, ¿Puede interpretarse José Medina Mora como un eh, cambio, una modificación en esta línea del de gobierno federal hacia la inversión extranjera, particularmente en estos temas vinculados con la energía?
1: Bueno, sí consideramos que es de celebrarse que se permita que la empresa libremente decida en dónde se instala. Eh, consideramos en Coparmex que debemos defender la libertad de emprendimiento, es decir, que cualquier empresa desde luego cumpliendo con la ley, pueda decidir en dónde se instala, de acuerdo con su estrategia, eh, con los productos y servicios que quiera ofrecer, con eh, el modelo de negocios que desee, y que es precisamente la condición de libre mercado, de competencia, la que nos ayuda a ser mejores. Entonces celebramos que efectivamente se haya dejado la decisión a la empresa de en dónde se quería instalar, y desde luego que cumpla con los requerimientos de ley en este caso, pues se había hablado de la escasez de agua, sin embargo, es una industria que trabaja con agua reciclada. Es algo en lo que tenemos que hacer en todo el país, movernos al reuso y reciclado de agua, porque el agua es uno de los componentes, uno de los elementos que más es, eh, eh, escasez tendremos, no nada más para el consumo humano, eh, para la industria, sino también para la agricultura. Hemos visto cómo ya en, eh, en algunos distritos de riego como el distrito 001 en Aguascalientes han empezado a tecnificar eh, el, eh, el, el uso de esto del agua que permite entonces liberar agua para consumo humano y para consumo industrial. Tenemos que lograr lo que de alguna manera implementará Tesla, que es el uso de agua reciclada de tal manera que esta no eh, afecte al consumo humano ni, ni, al, ni al campo
0: pero ¿ustedes ven alguna variante en esta línea desde el gobierno federal para eh, permitir pues, la instalación, por ejemplo, de empresas como de esta manera, la, los proyectos que hay de establecer otro hub allá en Sonora? ¿Ven ustedes un cambio en esta línea o es nada más, digamos, un chispazo, algo algo que, que aparece ahora mismo?
1: No, no, sí, sí vemos, Alberto, un cambio. Este Ya mencionas el, el proyecto Sonora en donde... Vamos a aprovechar una condición de ventaja competitiva que tenemos en el país, que es eh, este eh, asoleamiento que tenemos, en donde hay también una gran oportunidad. Simplemente por datos comparativos, recibimos eh, cinco veces más radiación solar que países como Alemania. Tenemos cuatro veces y media el tamaño de Alemania y Alemania produce veinte veces más Eh, energía solar que México. Esa es la oportunidad que tenemos y celebramos que se vaya a aprovechar en en Sonora esta inversión para generar energía solar. Es algo de lo que se requiere la generación de energía limpia. Pero también, Alberto, vemos el cambio en el gobierno en el momento en que empiezan a dar los permisos que estaban de alguna manera detenidos por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, El que se empiecen a dar esos permisos significa que se darán otras inversiones en el sector eléctrico que son necesarias para la industria y también para que lleguen nuevas inversiones.
0: Y una de estas nuevas, eh, o en estos nuevos cambios que están ahí ya en el escenario, es lo que mencionaba usted hace unos minutos, José Medina. Clúster, un clúster en aquella zona Monterrey-Saltillo. ¿De qué hablamos? ¿Qué, qué, qué se imagina? No, no, imagina, más bien porque los empresarios no, sí tienen mucha imaginación, por supuesto, si no, no serían empresarios. Pero, ¿cuáles son los planes? ¿Qué puede ocurrir ahí en, en, en aquella región con esta instalación de esta planta enorme de Tesla? ¿Cómo se puede aprovechar? ¿Cómo pueden subirse a este ferrocarril que empieza a arrancar?
1: Sí, eh, la, de alguna manera consideramos en Coparmex que tenemos que ver el desarrollo del país por regiones. En este caso, esta región eh, del corredor industrial de Nuevo León y Coahuila, de la zona metropolitana de Monterrey a la zona metropolitana del Saltillo, eh, en donde se va a instalar Tesla y en ese clúster podrán instalarse también empresas proveedoras de, de Tesla y eso son lo que va dando ese círculo virtuoso de la Eh, Hemos visto cómo en otras regiones que se han dado estos corredores industriales, por ejemplo la región de Bajío Centro-Occidente, que incluye a los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes y Jalisco, en donde los estados han entendido que el desarrollo de la región implica el complementarse en lugar de competir por atraer las inversiones. Se han especializado eh, Querétaro en eh, el área aeroespacial, Guanajuato, San Luis de Aguascalientes, en el área automotriz, en Jalisco, en autopartes. Así es como se forman los clústeres y veremos en el clúster de Monterrey a Saltillo cómo se formarán también, se invertirá en autopartes eh, que serán proveedores precisamente de, de Tesla, pero de otras empresas que se instalen y que están instaladas en ese corredor industrial.
0: Sí, sí, en Querétaro y Guanajuato llegaron a tener crecimiento en su PIB de hasta 6%, lo cual en un país que tiene crecimiento promedio de 2% en los últimos años, pues es es impresionante y porque se anclaron justamente, según entiendo, a la dinámica que generó el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo subir a este ferrocarril que ya está en marcha eh, José Medina Mora, presidente de Coparmex? ¿Cómo subir a otras regiones del país que no han tenido estas posibilidades? Pienso en el sureste, por ejemplo.
1: Sí, bueno, eh, el sureste de alguna manera... Todo el norte del país ha tenido una dinámica de inversión eh, más acelerada. Eh, Hace falta inversión en el sur del país. Ahí eh, lo que consideramos en Coparmex y en el sector empresarial es que la inversión del gobierno debiera estar diversificada. En lugar de estar concentrada en estas grandes obras, debiera estar diversificada en infraestructura en toda la región eh, del sur, por ejemplo, para que con esto se pueda llegar a la inversión. Hay grandes recursos en el sur del país y lo que se requiere pues, es precisamente inversión en infraestructura. Desgraciadamente ha estado concentrada en estos grandes proyectos como son Dos Bocas, el Tren Maya, eh, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor transísmico. Lo que se requiere es que esté diversificada en sectores y diversificada en la región para que con eso se genere una inversión complementaria eh, del sector empresarial y así el desarrollo de la región.
0: Ahora que lo escucho, me pregunto, José Medina Mora y Casa, ¿hay coincidencia en la intención de desarrollar las distintas regiones del de país? Eh, no sé si lo que ha faltado entonces es entendimiento, si hay un diálogo que, o este diálogo no se ha dado de la mejor forma para que, eh, más allá de los temas y las disputas políticas que existen y son una realidad pues se pudiera haber una sí, una coincidencia en las mismas intenciones, porque al final del día se trata de desarrollar a todo, a todo el país.
1: Sí, eh, sí hay diálogo. De hecho, ha habido eh, muchas propuestas de proyectos de inversión eh, desde el sector empresarial. Eh, hemos presentado muchos proyectos de inversión. Recordarás, Alberto, estos paquetes de inversión de infraestructura en donde presentamos más de 500 pa- eh, proyectos de inversión eh, desgraciadamente se ha, ha, han autorizado muy pocos, eh, pero ahí van esas inversiones del el primer paquete, segundo paquete, inclusive el tercer paquete que nunca se anunció, ya los proyectos están en marcha porque son inversiones eh, privadas, eh, que claro requiere que el gobierno haga su parte en, en autorizar eh, los permisos para que se puedan dar estas inversiones, hay muchas inversiones en el sector eléctrico que hoy se requieren en el país que esperamos que con este cambio el gobierno se empiecen a autorizar y que con esto logremos esta reactivación de la economía. Alberto, hay que recordar que México es el único país de América Latina que no hemos recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia. La expectativa es que con el crecimiento que tendremos en este 2023 apenas alcancemos ese nivel que teníamos previo a la pandemia. Cuando hay grandes oportunidades de inversión en la medida en que se logre destrabar estos proyectos que se destraben los requisitos, veremos cómo llegará más inversión al país y con esto se reactive la economía.
0: Una última pregunta, si me lo permite, José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex. Tenemos ahora un momento en el cual eh, hay coincidencia y que en, en, los, eh, en las partes que han tenido ciertas controversias en los años anteriores y que de una u otra forma pues, están ya cristalizados en esta inversión enorme de Tesla en el, norte, en el noreste de nuestro país. ¿Cómo aprovechar en adelante, lo que ahora se presenta como una oportunidad y no echarlo a perder como ha ocurrido en otros momentos José Medina Mora
1: Sí, eh, digamos, ahí está todo alineado para que eh, aprovechemos las oportunidades Eh, estamos a, a un lado del mercado más grande, más importante del mundo que son los Estados Unidos pertenecemos con Estados Unidos y Canadá a la región más competitiva del mundo con la decisión del gobierno de Estados Unidos en este CHIPS Act de invertir en semiconductores y de hacerlo para no tener que depender de las cadenas de suministro del continente asiático, pues tenemos estas oportunidades en puerta. Todo es que desde el punto de vista de las autoridades se faciliten los permisos como ahora se ha autorizado esta inversión de Tesla y y que se han autorizado ya otros permisos, Alberto. Hay que decirlo también claramente que muchos de los que estaban trabados se han ido resolviendo eso nos permite ver que llegará más inversión al país eh, en la medida que sigamos con esa dinámica de que no pongamos trabas eh, una de las trabas es precisamente esta, lo mencionábamos al principio eh, en el tema eléctrico la solicitud de consulta de los Estados Unidos otra eh, traba tiene que ver con eh, pues el, el maíz transgénico y que también afecta la relación comercial en el TEMEC eh, también tenemos que resolver el, el problema, eh, digo, la situación de inseguridad en el país que también detiene eh, las inversiones y tenemos que resolver también el tema eh, de alguna manera electoral, democrático, para pues, ofrecer a las empresas que quieren invertir en nuestro país que pues somos un país estable, en donde hay democracia, en donde hay seguridad, en donde hay certeza jurídica para la inversión. Eso es lo que nos piden las empresas que quieren invertir en nuestro país y está de nuestra parte el, no, el, el aprovechar esta gran oportunidad y, res, y responderles ofreciéndoles estas condiciones de certeza jurídica.
0: Al final del día, José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex, el debate político pues es necesario que se haga a un lado y se ubique donde tiene que estar, porque al final del día las coincidencias siempre son más importantes que las diferencias. Le agradezco mucho esta conversación en la primera emisión de Imer Noticias.
1: Mucho gusto, eh, Alberto. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
0: Un saludo también para usted. Ahí está, la conversación con el Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Vamos a un corte, regresamos a la primera emisión de Imer Noticias.
1: La radio es tuya. Escribe o manda una nota de voz a nuestro WhatsApp. 5566 31 24 27. Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.